0: 欢迎收听，甲你讲圣经。我是吴英光，即卖时间是拜二的暗时十点十二分。在上一集当中，我们有提到，按照创世纪的第一章，以及保罗的书信，还有马太福音的第二十八章，以及使徒行传的第三章对照。在西元325年的尼西亚大公会议所提出的三位一体。至于什么是三，好要如何的三，要怎么一，好什么是，一，好大家要好好的琢磨一下，想一想，因为在这个频道里面所提出来的论点，跟大家普世目前所认知的会有一些不太一样。会有这样的结论呢，也并不是为了要标新立异哦，而是按照的圣经是怎么样告诉我们的，而所推论出来的结果。所以，我所认知的上帝跟您所认知的上帝呢，到底是长什么样子？请各位自己心里要有一个定见。在此就请各位好好的琢磨，好好的想一想。并且在上一集也有提到，保罗交代提摩太在亚细亚各城要选立长老、执事与监督，并且要管理教会，而且呢要把各个教会当中的男女老幼，就应该按着他们的需要给予他们合适的教导，以至于在爱琴海南方的克里特岛上，保罗也是这样子要求他的。要求提多在克里特岛的各个城市里设立长老执事以及监督，让这些人来管理或者是治理教会，并且要教导男女老幼的信徒，以至于他们的行为以及信心不至于偏差。在上一集，保罗还有提到要小心受割礼的犹太欺骗者，这些欺骗者呢？会以律法、规例、割礼、禁令打击信徒对于基督的信心。如果我们对基督失去了信心，就等于无法称义，因为因信称义，因信称义这件事情，就是因着相信而称为义，也就是称为无罪。你因为相信了基督而成为了无罪，所以才叫做因信称义。所以，当你失去了信心，被打击了信心之后呢？你就无法称义。为什么会无法称义呢？因为无法称义，也就是成为不义，所以等于呢，在基督里的自由就被捆绑了。如果在教会中不切割犹太者欺骗者的教导，就会如同整个面团而发酵，影响基督的全身以及合一的肢体。在民间的俗语中，我们可以套一句“宁可信其有”的这句话，来涵盖当时相信基督的信徒他们心中的想法。当然，在初代教会有“宁可信其有”的心理状态，到了今天，在世界上的各个民族当中，也会因着“宁可信其有”，把一些不必要的东西不断的揽在自己的身上。就如同初代教会的犹太欺骗者，以律法、规例、割礼、禁令打击信徒对于基督的信心。接下来我们要来讲提多书的第二章，这章主要是在交代提多应当要如何的教导。这篇的内容就跟提摩太前书的三章、五章以及六章是很类似的。我们可以一起来看第一节。而你提多要传讲那合乎纯正教导的事情。那为什么在第二章的第一节就直接讲这个部分呢？因为第一章的最后段，它就是在讲犹太欺骗者、规利、割礼、禁令这些事情所造成的影响。讲完了之后。接到了第二章这边的开头，也就是说，保罗在第二章的一章开头就是告诉提多，不要传律法规例、歌礼、家谱，要传因性称义。只要凡事透过基督的名都能够洁净，能吃，能结婚，并且要爱人如己，这些东西才是那合乎纯正教导的事物。接着我们来看第二节，保罗继续告诉提多，要教导老年人们要节制，要值得敬重，而且要自守，也就是自己要保守自己，在信心、爱心、忍耐上都要纯全无瑕。第三节，并且要教导老年的妇女，照样的。要在行为上前进。为什么这边会讲要在行为上前进呢？其实简单讲，就是马太福音第四十章里面曾经提到的，接待最小的弟兄，就是坐在王的身上，也就是耶稣曾经讲过的，要爱上帝，要爱人。这两条如何合成一条呢？就是接待最小的弟兄。就是行为上的前进，并且老年的富人不要毁谤，也不要被大量的酒所奴役，也就是可以喝一些酒，但是不要是大量的酒。这些拿捏其实我们都可以了解的，并且呢，要教导一些有益处、正面的事情，为了使这些老年的富人能够教导年轻的富人。爱丈夫，爱儿女，谨守贞洁，委身于家庭，良善的顺服自己的丈夫，免得上帝的道被毁谤。为什么要跟老年的妇人讲这么多需要注意的事情呢？其实重点就在最后一句，免得上帝的道被毁谤。举个例子说，如果你看到一位老年的妇人，他是一位基督徒，而他在做某一些事情上面，我们觉得他已经触及了黄线区哦，也就是之前说过的情理法情理法，他已经触及了黄线区。那当然有人会认为说：“哎呦，这个人是基督徒诶，为了避免上帝的信徒被评判，也就造成上帝的道被毁谤。”所以我们在很多的小事上面，其实都需要留心的去做。不仅是年老的妇人，包括年长的男性，其实也是如此的。接着我们来看第六节，照样提多，你要劝勉少年人要通情达理，在每件事上，你要显出你自己成为善行的榜样。也就是顺服上帝的榜样，在教训上要正直，言语纯全，无可指责，以至于那敌对的人，也就是那些受割礼的欺骗者，自己感觉到羞愧，使得那一些受割礼的欺骗者，也就是敌对的人，没有办法说有任何背逆之事，也就是说有任何的恶事是与我们有关的。第九节，保罗继续指示提多，要教导仆人，要顺服自己的主人，在凡事上使人喜悦，不要顶嘴，也就是不要反驳。在凡事上使人喜悦，这边呢指的人就是指的主人，要使得主人喜悦，不可以私自拿东西，以至于在凡事上。使这群仆人可以佩戴我们救主上帝，也就是救主基督的教训，并且要显出所有良善的性德。从第一到第十节，保罗交代了提多如何教导男女老幼以及仆人。接着在十一节以后。保罗开始提到上帝的救恩，我们来看第十一节。因为为了全人类带来救恩的上帝，他的恩典，也就是上帝的恩典，已经显明出来了，并且呢，这些恩典已经教训了我们，以至于使我们可以除去否认上帝。其实我觉得不是除去否认上帝哦，因为谁也不敢否认上帝，对不对？我翻了一下原文对照，我发现否认上帝应该要翻译成对于上帝的不前进，哦，也就是不恭敬。后面接着就是世俗的情欲，也就是说，就是属世的贪爱。在提摩太前书里面，我们曾经有讲过，关于属世的贪爱，其实就是吝啬，就是你喜爱世上的东西，而不愿意把你世上的东西分享出去，那个东西就叫做吝啬。所以世俗的情欲，不代表对于金钱或者对于性的方面这些问题，而是对于属世的贪爱。所以第十二节的中间段。应该要讲，以至于使我们除去对于上帝的不前进，也就是不恭敬，就是世俗的情欲。所以第十二节的中间段，我们可以把它讲成，以至于使我们除去对于上帝的不恭敬，就是对于属世的贪爱。哎。我们就知道喽，属世的贪爱跟对上帝的不前进这两个东西是一样的。也就是说，吝啬不愿意分享，就是对于上帝的不前进。为什么吝啬就会造成对于上帝的不前进呢？因为呢，吝啬就没有办法把事物分享给别人嘛，所以说才会把吝啬。以及对上帝的不前进绑在一起。接下来，保罗继续讲，除去了对上帝的不前进，以及对于世俗的贪爱之后，使我们可以在今世节制的、公益的、敬虔的度日。在这里顺便另外提到，在第七十集一面，提摩太前书的六章第十节。因为贪财是万恶之根，在当时，我有试图的要去把这个翻译呢，稍微做一个修正。这句话的翻译应该是因为吝啬是万恶之根，好，或者是因为贪婪是万恶之根。有人贪爱这个，也就有人贪爱世上所得到的东西，人就被误导，离开了信仰。并且用许多的愁苦刺透了自己，所以提摩太前书的六章十节是对于吝啬的一个补充说明啊。接着我们来看第十三节，既然我们除去了对上帝的不虔敬，也就是除去了对于属世的贪爱，接下来呢，十三节就告诉我们要期待有福的盼望。这有福的盼望，就是伟大的上帝，就是我们救主耶稣基督荣耀的降临。所以，我们现在要把三个东西连在一起，就是这个有福的盼望是什么呢？有福的盼望就是伟大的上帝要降临。那这个伟大的上帝要降临，就等于救主耶稣基督的荣耀显现。有长时间在收听我们节目的听众朋友，就可以了解，在《撒迦利亚书》的第十四章，以及其收录的第十九章，还有《使徒行传》的第一章，都有提到上帝或者是基督的降临。而再一次的荣耀显现的经文呢，其实也在《提摩太前书》的六章十四节，其实也有提过：你要持守这些命令，毫不玷污。无可指责，直到我们的主横线就是耶稣基督的显现，以至于我们可以知道，保罗在交代提多以及交代提摩太这两封书信是非常非常相近的，所以在这两封书信里面所重复的内容其实是非常多的。当然，有些人可能认为说，我在这边我改了经文，因为在第十三节的最后段，有一些翻译是会这样子写的：“伟大的上帝和我们的救主耶稣基督荣耀的显现。”因为“和”这个字啊，其实已经有讲过很多字的，就是 “kai k, k a i” 这个字 ，“kai” 这个字呢。如果前后两个字是同一个东西，它就会变成就是，也就是等于的意思。如果前后所连接的两个名词是不同意思，那它就会变成 and， 就是和的意思。我发现，在圣经里面，加这个字呢，常常会被翻译成 and， 就是什么加什么。以至于我们常常把上帝的身份以及耶稣基督的身份常常会搞混。顺便在这边提到第六十七集《提摩太前书》第三章第十六节，这边的经文是讲：这前进的奥秘是毫无疑问的伟大。会用那位这两个字的人，基本上他一定会是个犹太人。而且是认识旧约的犹太人，因为在以斯拉吉尼西米回归的时候，同时发起了一个运动，叫做法利赛运动。这个法利赛运动呢，也叫做捷径运动。也就是说，当时候大家口耳相传上帝的名字，在这个运动之后，就完全的销声匿迹了。以至于犹太人要如何称呼上帝呢？他们就会说是那位。所以保罗这一位法利赛系统出来的高材生呢他，他讲那位在肉身显现，也就代表着旧约的上帝以耶稣的形象显现。接着后面也写着，在圣灵里被宣告为义。被天使看见，被传于外邦，被世上的人相信以及顺服，然后被接到荣耀里，也就是升天。在这里，我们还要附带的做一个说明在第十三节的一纲开头有提到期待有福的盼望，这盼望是什么呢？其实不只是耶稣基督的再次降临。还包含着第一次的复活。第一次复活的讯息呢，其实记录在《铁上龙遗加前书》的四章，以及《哥林多前书》的第十五章，还有《马太福音》的二十五章，以及《启示录》的第十一章哦。这些内容分别讲着，在基督里的死人哦，也就是相信基督的人，要先复活，并且要提到原理。在之后呢，保罗又写的更详细一点，在最后一只号角吹响的时候，因为经过启示录，我们知道号角总共有七支，也就是当第七只号角吹响的时候，死人要复活，活人呢要转变成为一个灵体，然后呢被接到云里啊，这就是被体的过程。那这个背题的过程，在启示录的第十一章里面，还有两个见证人，因为引起世界上的灾难，因为上帝放手，使得两兽可以把他杀死。这两个见证人呢，经过了三天以后，就复活，转变为灵体升天。所以，我们常常会有人用十个童女当中，有五个预备登游的童女。要被提，那有五个呢？要被撇下。那这五个撇下的有比较不好吗？其实我觉得其实也不会啊、哦，因为呢，到第二次复活的时候，所有人都会复活，只是第一次复活是那上好的。所以如果要进入聪明的童女呢，呃，可以去收听我在之前有一集是专门讲十童女的特辑。好，可以请大家去收听。接下来我们讲第十四节，因为我们的缘故，也就是因为我们这群信徒的缘故，基督给出了他自己。其实呢，也可以说是上帝给出了他自己哦、喔。为了要赎回，赎回的意思就是为了要解救，为了要释放，为了要使我们得自由。哈。要脱离整个罪恶，为什么罪恶是整个？好、哦，有没有人想过？不只是一切罪恶，而是整个罪恶。为什么会是整个罪恶呢？因为这整个世界啊，就是撒旦所管理的，所以这整个世界呢，就是整个罪恶嘛。也就是说。有时是解经刚开头，其实就是在讲，上帝给出了他自己，为了是要把我们给赎回，使我们得到自由，要脱离这一整个罪恶的世界，也就是一整个被撒旦所掌管罪恶的世界，而且他用他自己来洁净我们，让我们。成为他自己的子民，我觉得甚至不能说是成为上帝的子民，而要更进一步的说，成为基督的一体啊。那既然成为基督的一体，成为上帝的子民，也就是要让我们成为善行的热心者。什么叫做善行的热心者？就是顺服基督的准则的热心者。那既然说是顺服基督准则的热心者，那基督希望我们做什么事情热心，我们就要翻前面的经文哦，也就是在第十一节里面有提到的，要在今世节制的、公益的、敬钱的生活度日，并且呢，要去除。对于上帝的不恭敬，也就是不敬虔，就是要去除什么？要去除俗世的贪爱，也就是吝啬。好，这些是全部可以连在一起的哦。接着我们来看第十五节，这些事情呢，你要宣讲，也就是要宣讲，要节制啊，公义啊，基督要再临啊，并且还有第一次的复活。而且呢，要用各样的权柄责备人，不要让任何人看清了你。也就是不要让任何人看清了提多。我们会发现呢、喔，不仅是提摩太被看清了，提多也被看清了，因为在提摩太前书四章十二节就有提到，不要叫人小看你年轻，总要在言语。行为、爱心、信心和清洁上，都要做信徒的榜样。所以，我们由这一节可以知道，保罗交付给这两个重要的同工提摩太以及提多，处理希腊地区以及土耳其地区，要按例长老、执事监督，并且要成为方方面面的榜样。还要教导这些男女老少的信徒，这是多么不容易的一件工作。为什么会这么样的不容易呢？因为这两位年轻人在那个时间点还没有受到众教会以及众人的认可，并且呢，不断的受到反对者，也就是受割礼的犹太人不断的挑衅以及攻击。也就是连带着会让人质疑这些人的路线到底对还是不对。我们来重点整理一下提多书第二章讲了些什么。保罗交代提多应该要如何教导老年人、少年人、老妇人以及仆人，并且呢要使用这权柄。借着救恩来教导信徒，要公义、节制的度日，并且要去除贪心，也就是去除吝啬，并且呢，要等待肉体得赎之后，也就是死了以后啊，等待基督，也就是上帝在临的复活。在下一集的提多书第三章里面，我们会讲。在地上的权柄是应当要服从的，并且会提到与上帝的隔绝，一直到得救、得胜、哀至圣成圣，一人得救，全家得救的关键点，其实就是在圣灵的身上，并且呢，保罗继续交代了提多要专注的顺服在上帝的工作当中。如果呢，有一些反对者继续在宣扬家谱、律法、规律、割礼、境界的教导，如果呢跟他讲过一次两次不听哦，就别再花时间去说服他们了。最后呢，保罗还有交代他后续的行程以及一些同工的接待的事项。那我们就在下个礼拜继续的期待。提多书的第三章喽。如果你觉得我们这个频道对你所帮助的话，请就帮我们分享出去。在节目的资讯栏的最后面，有三个社群平台，分别在 Line、Facebook 以及 Telegram， 大家可以选择性的自由的加入，并且呢，在节目的最后面有许多的播送平台，大家可以自由的点选。我们每一个最新的单集都会于台湾时间的每周四下午六点钟准时发布哦。希望在下一集可以再遇到你。咖喱公心今天就说到这里，咱们下次见，拜拜。